0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig har jeg hele Danmarks historiske sweetheart, Katrine Stemann. Hej Katrine. Hey. Hej Marie. I dag der skal vi på en tur til det gamle Grækenland. Det bliver det hyggeligt? Ja. Vi skal tale om uh, Artemisia den anden! som øh, gik over i verdenshistorien som, med, med en lidt tvivlsom titel, nemlig øh, Mester i Sov. Og det lyder måske lidt mystisk at være Mester i Sov,
1: men prøv hold on, fordi hun sov så meget, altså, at hun drak sin afdødes mands aske. Jo. Ikke? Jo, Marie. Sov gør mærkelige ting ved folk. Ja. Ja, okay. Jeg skal ikke håne folk i så... Nej. Undskyld, Artemisia. Og så havde hun også en chef hvor hun lige byggede et af verdens hvide under, og hun var herreleder. Hun spillede en ret vigtig politisk rolle i det ægæiske område. Altså sådan nogle små ting. Og så når hun ikke ja. gjorde alle de her lidt huslige ting, så studerede hun også lige medicin, og hun har en plante opkaldt efter sig. Ja. Og det er, nu vil jeg ikke afsløre for meget, men et af mine bucketlist list
0: items, det vil jeg utrolig gerne. Få en plante opkaldt efter dig. Ja. ja. Eller måske kan man købe det. Måske. Altså, jeg vil ikke udelukke det. Man kan jo købe stort set alt. Præcis. På internettet. Ja. Men, men for at, at forstå hende her, Artemisia, øh, så, øh, så må vi jo som altid lige ringe en gang med kontekstklokken. Ding, ding, ding. Ja, yeah. fordi vi bliver nødt til at forstå hendes samtid. Altidens Grækenland. Det var jo noget helt andet end den nation, vi sådan kender i dag. For det første, så var det slet ikke et samlet land. Øhm, der var ikke én stat med fælles ledelse og fælles politik. Men i stedet var der mere end tusind små stater, som ofte kun bestod af én hovedby og nogle landsbyer og et lille landområde. Og de her øh, hovedbyer, landsbyer og lille landområder, de kaldtes bystater eller polis. I nogle tilfælde, der omfattede de her bystater langt større
1: landområder. Her ser vi blandt andet Athen og Sparta, som var de helt store, og som i kraft af deres økonomiske og militære styrke, egentlig gjorde mange andre af de her mindre bystater afhængige af dem. Så man kan sige, at der allerede her måske var en form for meget tidlig centralisering. Med tiden blev der også grundlagt bystater i andre områder, end det vi kender som Grækenland i dag. Der bliver grundlagt bystater i det sydlige Italien, på Sicilien, i Sydfrankrig, hele Spanien, og faktisk også rundt langs Sortehavets kyster. Og så var der hmm. jo egentlig også på Tyrkiets kystlinje.
0: Ja. Am I right? og Det, det var, var jo sådan kerneområdet i virkeligheden. Jamen det var det. Altså hele, men det vender, altså ja, det er jo hele Tyrkiets vestkyst øhm, i virkeligheden, ikke? Øhm, hvor, vi, hvor vi har. Øh, og det er jo netop, altså ejende omkring Havet. 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 <laughs> Havet. Jeg troede, jeg troede, det var mig, der var juden. <laughs> øhm, det var det her område, der ligesom var kerneområdet i den græske kultur, og det var her, at, at den kunst og filosofi og arkitektur, som vi forbinder med det gamle Grækenland, blev udviklet, og, og som har præget hele den vestlige kultur, hele den vestlige verden, øh, lige siden. I Athen, der nåede kulturen et højdepunkt i 300- og 400-tallet før vores tidsregning. Og det var her, man havde de her store dramaer på teatret, og og man havde templerne på Akropolis og filosofer som Platon og Aristoteles.
1: Og så opfandt man jo også i den her periode den smukkeste videnskab, den vigtigste videnskab, den mest ædelige videnskab i virkeligheden, historikerne kom til. Det blev det fag. (tryk)
0: Uh, und, ej, undskyld, undskyld, ja.
1: <laughs> Hvornår kom I til? Eller undskyld, man har altid kunne grave jorden og finde et eller andet. Sorry, sorry, at I kalder det et job. Og nu zoomer vi så ind på en lille kystby i det sydvestlige Tyrkiet, og det var egentlig det, vi kalder lille Asien i den her kontekst. Mm. Og i dag, der hedder byen Bordom.
0: Men Bod, bodrum, bodrum, bodrum. der er ikke noget, af det til sidst. Men jo, det er
1: der. Har du, du
0: må bare have, må have læst forkert. Nej.
1: Men wayback der havde det selvfølgelig et mere ja. kompliceret navn. Og det hed Halikanossos.
0: Ja. ja. Sådan noget i den stil. Katrine kan græsk Og <laughs> Katrine kan alle sprog. Perfekt.
1: Det er bare andre, der ikke forstår min meget specielle dialekt. Præcis. Og den her by, den var afhængig af de store østlige imperier. Og det var især Perserne. Det var jo Altså den store spiller på den her scene. Kæmpe spiller. Og altså perseriet, det omfatter jo mellemøsten. Dele af Asien, Ægypten,
0: lidt nedover der. Det var ja. kæmpe stort. Ja. Og lidt større. Selvfølgelig altså med, sådan, med, med centrum i Iran. Ikke? Og så spredte det sine æderkoppe ben ud over hele den østlige del derovre. Altså det var kæmpe stort. Og flere af de græske byer på øh, den ja, altså nutidens tyrkiske vestkyst, de kom på den her måde under persiske overhærdømme. Fordi altså, at de var så afhængige af hinanden. De lå jo alligevel ret langt væk fra.
1: Ja, så altså, kan der... de lige så godt blive en del af perseriet.
0: Jamen, altså perseriet var jo sådan en centraliseret magt. Det var de græske bystater jo ikke på samme måde. Det var jo ikke sådan, at der var et samlet Grækenland. Jo. Så derfor var det måske også derfor, at... Perserne havde nemt ved at gå ind og, og, og ligesom tage kontrollen. Det, det kommer du øh, men... også til lige om lidt, men det var også den måde, de bygger ja. det op på med ja. gubernører og
1: provinser. Det, altså det var ja. en imponerende centralisering i virkeligheden. Helt vildt,
0: fordi netop som du siger, altså de her her græske bystater, de blev så på en eller anden måde, de blev sådan provinser i perseriet. Og perserne, de indsatte også guvernører, nemlig som som så ligesom, ja, de hed satrapper dengang, og og provinserne, de hed så satrapier. Og og de blev simpelthen sat til, de her satrapper, til at styre de enkelte provinser, og, og vi kommer måske, og jeg, kan ikke, jeg må at jeg kan ikke sådan helt huske, men vi kommer måske til at bruge ordet dronning og konge og sådan noget. Og det er egentlig fordi, at, at selvom man var i princippet kun en guvernør eller en satrap, så havde man faktisk en magt øh, som konge, og man var jo sådan ret uafhængig inden for sin provins egentlig. Øh, så. så øh, de, de var jo stadig underlagt øh, perserid, de skulle stadig betale skat, og de skulle stadig stille soldater til rådighed, men de måtte sagtens gerne tage ud af Europa og erobre land selv, Altså det kommer vi jo at til. Som man jo til. nogle gange har lyst til. Som man jo gør, når man er konge, altså så skal man ligesom ekspandere og den slags, ikke? Altså det eneste, der er bedre end jord, det er mere jord. Præcis. Og det var egentlig også sjovt,
1: når vi snakker om det her, fordi man kan godt lide, og det er jo mange års historie, Forvridningen nogle gange også, fordi historien blev skrevet af grækerne, og hvem kunne grækerne ikke lide? Perserne. Så altså perserne bliver i nogle omgange jo blevet fremstillet i et mindre positivt lys.
0: Altså bare prøve at se uh, 300. 300. Ja. ja. Så får man sådan en meget græsk, en meget græsk syn på perserne. Ja, og
1: oh, der var jo krig af flere omgange, og oh, det var, det var ikke, der var ikke god stemning. Det var der ikke Men nej. i virkeligheden, her i de her små kystbyer, der blomstrer kulturen. De her mm. penge, alt er sådan set a-okay. Som sådan. Ja. Og det var i den her setting, at Artemisia, hun kommer til verden for mere end 2.000 år siden. Og som altid, når vi snakker om biografier, som der er 2.000 år gamle, så er der <laughs> nogle huller, og de er som regel ret store.
0: I vores afsnit om Jesus. <laughs> det kan vi sige til de fleste for nu af. Ja, lige præcis. Ja. Men, men alligevel, så ved vi faktisk temmelig meget om hende. Sjovt nok. Og det er, jo, det, det er jo det, som jeg synes er sjovt, når vi jo trods alt taler om folk, der levede for 2.000 år siden. Hvis vi skal komme med en, en, en sammenligning, så vil det jo svare til, at vi faktisk havde en biografi på 1200-manden Eller sådan en eller anden... en giv den fandtes. Et, et jeg giv den fandtes. Og den men slutter det meget bræt, fordi desværk. lige pludselig,
1: der forsvandt han bare. Sådan tur i Mosen, han, han i kom Mosen. også hjem.
0: Ja. Nej, der var en, han blev hængt, men... Men derudover... Øhm... Det kan man på, hvem der skrev Hvad er det, var der, der, der skrev når jeg ikke vidste det? Ja, men det kan man... Præcis. Det afhænger af øjnene, der ser det en meget vigtig historisk lærdom, når man skal have kilde. Ja, arbejde med kilder. Mm-hmm. Men lad os nu lige se på, hvad vi rent faktisk ved om den gode Artemisia. Fordi vi ved faktisk alligevel temmelig meget, når man sådan tænker på, at det her det foregår for 2.000 år siden. Ikke? Vi ved, at hun var datter af en fyr, der hed Hegatomnus. De kunne noget med navnet dengang. Og han var satrap i Halikarn- Halikarnassas mellem 391 og 377 før vores tidsregning. Og hun var dermed sådan en slags kongedatter, kan man jo godt sige på en måde. Vi ved ikke noget om hendes mor. Mindre detalje, øh, uvigtig person, åbenbart. Var Úbenbar. kvindene vigtigt. Nee. Øh, men vi ved, at hun havde tre brødre. Mausolus, Idreus og Pixodarus. Pixodarus, ja. Jeg tror, det er sådan det jeg lyder lyder op, at en noget for er lidt Ja, det gør det nemlig. Øh, og så havde hun også en søster, som hed Ada. Og landskabet, som Kanassos
1: ligger i, det kaldes Karien. Og den oprindelige befolkning kaldes Kajerne. Du retter mig ikke, så jeg satser på det rigtigt. Artemisia det. og hendes familie tilhørte denne befolkningsgruppe, øh, men var store beundrere af græskultur. Det var jo også nok lidt federe. Og det havde jo også præget området i århundreder, så det var ikke sådan noget nyt og fremmed. Det var bare, det søgte man mod. Og de her familier også talte græsk, og de har nok også levet græsk i virkeligheden. Mm, og græsk ja. var det dominerende sprog i byerne ved kysten, fordi handel frem og tilbage. Piu-piu.
0: Så men altså, <laughs> <Nå>. Sæhandel. <laughs> Sæhandel. Ja. Jamen, det var jo altså fordi de var jo, de, var jo egentlig, de var jo græske byer, ikke, som jo ligesom bare var under persisk overherredømme. Så men nu bliver historien en lille smule juicy. Mm. fordi da Hegatomnus, han dør i 377, altså Artemisia's far der arver hendes storebror, Mausulos hans position og titel. Altså, han bliver satrap af Halligkarnasos. Og øh, den her nye satrap, han skal have en kone. Og øh, det naturlige valg, det er jo uden tvivl, altså selvfølgelig hans lille søster, Artemisia. Øhm, ja, vi ved også, at øh, den mellemste bror, Idreus øh, på samme måde bliver gift med søsteren Ada. Og faktisk tyder det på, at den eneste, som rekrutterer uden for familien, det er lillebror Pixodarus. Og det var der kun, fordi der ikke var flere søstre. Ja, jeg tænker også, at det umiddelbart har været derfor.
1: Og vi ved jo, at den her slags brors søstre de var relativt almindelige inden for det øverste sociale lag i samfund. Ægypterne pjattede med det.
0: Hmm. det.
1: Det var bare Mm. Og strategien var jo, at man jo gerne vil holde på magten inden for den nærmeste familie. Fordi når man gifter sig uden for familien, så er der lige pludselig alle mulige trælseforpligtelser. For man kan jo ikke give sig oh. understand. Så man er nødt til at finde nogen, der er sådan cirka på samme niveau. Og så hvis de vil gå i krig, så trækker de også dig med, og det, det kan blive meget problematisk. Mm. Yeah. Jeg har spillet Crusader Kings nok til at vide, hvor irriterende det kan være.
0: Ja. Yeah. Og derudover og så er, der alle mulige, så er der jo alle mulige onkler ja, ja, og svå. som også vil have bid af kagen. Og... Ja, så altså, lige pludselig skal man dele ud. Prøv at og på kan... bryllupsvesten, bliver... hvor
1: man skal invitere hele oh. den anden familie. Ja. Og alle ved, at den anden det familie, det er familie er de værste.
0: Det er de mest træls. Altså bare prøv at tænke på Game of Thrones. Der er en
1: grund til, er, at der er... er en opdeling i kirken, fordi de andre er så trælse. <laughs> ja. Alle elsker Sådan. mig at have mig med til bryllup. Sådan.
0: Sådan. Jamen, sådan er det jo. Jeg sidder
1: bare bagerst i kirken med en stor hat og skulder. Ja. Nå. Sender dræberblikket. Men igen, der var jo også problemstillingen, Når man er på den øverste sådan, klinge i samfundet, så gifter man sig ikke nedad. Det, det gør man bare ikke. Så man kan lige så godt gifte sig ind i familien, så ved man, så har man sådan en stand. Men... Der var også lige det, der arbejde. det ved vi i dag, at når man gifter sig med sin bror eller sin søster og får børn, så bliver børnene som regel rigtig underlige. <laughs> på den ene eller den anden måde. Det har vi nogle eksempler på, i hvert fald fra Ægypten. Og, og masser af andre, der er nogle gange, hvor man også mistænker det lidt sådan med. Nå, Pyt Nå. På det. <laughs> I eller område. Øh, når ens, familie, ens familietræ, det er ikke sådan et træ, det er bare en telefonpæl. <laughs> det er Tæmper nogle gange herude. <laughs> <laughs> ja,
0: Fedt. Men, men vi ved faktisk ikke Om Artemisia og Mausolos De fik børn Og der er noget der tyder på at de ikke fik børn Fordi efter hendes død øh, altså, Mausolos han dør først Og efter at Artemisia hun også dør Så er det ikke nogen af deres børn Der overtager magten Det er øh, lillebror Idreus og, og søsteren der Ada Som han jo er gift med og, og efter dem øh, så er det øh, den øgste lillebror Pixodarus, der får magten. Så øh, noget tyder på, at der ikke rigtig er en, enten, altså der, jeg læste et sted at det kan faktisk også godt være, at den del af det slet ikke var aktuel, altså at det måtte man ikke. Altså, det var jo åbenbart sådan en del af græsk kultur, græsk kultur. De, de synes jo ikke om de her brorsøster ægteskaber, og de kunne jo ikke lige incest og den slags. Måske havde de ligesom en var... for <laughs> ja, men de havde måske luret at det ikke var så smart. Hold da så for æm, til incest. Men, øh, men, men så det kan jo godt være at, at, at ægteskabet har været noget andet end en vi tænker, at det var, hvis du forstår. Øhm, men vi ved, at øh, Mausolus og Artemisia de var gift i næsten 24 år. Det var jo, det var jo pænt lang tid. Og det her, den her tid, øh, det, var, det var turbulent. Øhm, den eneste vej til succes på det her tidspunkt, det var militærmagt. Og det fik Mausolus. Kort tid efter, at han havde overtaget embedet som satrap, så ledte han en række succesfulde militære kampagner ind i Lilleasien. Altså vores dage, sådan vestlig Tyrkiet. Og derudover så erobrede han også en række græske øer. Den vigtigste af dem, som vi kommer til at snakke om senere, det var Ruders. Mavslus
1: eftermiddag. det var dog ikke kun af militær og sådan en karakter. Han byggede også en 7 kilometer lang bymor. Han byggede en flådehavn. Han gav byen en helt ny byplan med lige gader, der krydsede hinanden vinkelret, lidt, som man kender det fra USA, for eksempel. Mm. Og det var sådan en ganske moderne by, og det er jo også noget, der præger byen i dag. Uh, altså byen Bordrum, som så Bodrum. er blevet anlagt oven på Ja, og Marslus han opførte et palast til sig selv ved havnen, lige ved siden af den vigtige gamle helligdom for den græske gud Apollon, og vi ved meget lidt om, hvad Artemisia, hun render rundt og laver, mens han har sine byggeprojekter. Jeg tænker, mm. hun gjorde ligesom mange andre kvinder, bare siger, at det styrer du helt selv. <laughs> ja, Jeg, du jo, kører du, bare jo. med det der.
0: Det er. Ja.
1: <laughs> det er verdens vildeste boligprogram i øvrigt. <laughs> ja, det er virkelig. De går all in, de her to. Det må man I fik ideen her først til ved to. Men vi ved, at deres hof i Hallekarnassers tiltrækker en masse af tidens store filosofer, så der har nok yeah. foregået
0: et eller andet fedt socialt der. Var, det var et godt sted at komme hen. Der var ligesom, der har nok været sådan plads og, og en øh, bymur, og, 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 og bymur og en bymur altså. yeah, like. og alle de fleste ting. What's helig to Og lidt persien, fedt. uden at man
1: skal helt ind i persien. Præcis. Sådan lige tilstrækkeligt
0: persien. Ja. Man skal aldrig få for meget persien. Nej. Øh, det er muligt, at Artemisia hun brugte en del af sin tid på at studere medicin, som vi også antydede, da vi ligesom indledte øh, det her. Vi antydede ikke, vi sagde det. Vi sagde det. <laughs> det var en, en slet, slet gemt antydning. Øh, men det var jo ifølge Plinius øh, Artemisia, som opdagede øh, de helbredende egenskaber i planteslægten, som omfatter bønke og malurt da Det vidste bom. jeg ikke. Og hvad jeg heller ikke vidste var, det var, at, øh, at, at hele bønkeslægten, altså arten som helhed, som, øh, den hedder faktisk artemisia. Det vidste jeg faktisk ikke, før at jeg, at jeg undersøgte det her. Men jeg ved ikke helt Tis, præcis, de hvad ved det var. Nej, ja, okay. Men det kan godt være, at jeg, jeg vidste ikke. <laughs> øh, men man ved ikke præcis, hvilken plante det var hun. Altså hvilken en af, af plante artens, Hvad hedder sådan nogle du mener, arter? Ja, eller planteslægtens arter, eller hvad det var. Altså, jeg ved ikke, man ved ikke præcis, hvilken, hvilken plante det var, hun kiggede på. Øhm, og man ved heller ikke præcis, hvad det var for nogle helbredende egenskaber, hun egentlig fandt. Men ifølge ham her, Plinius, som jo er en af de klassiske forfattere, øhm, hvis navn I måske genkender, øhm, så blev planten Øh, generelt brugt mod menstruationssmerter. Så det er jo t- sandsynligt, at det hun har opdaget måske har været nogle smertestillende egenskaber. Hun
1: har været en disparat kvinde, der har kigget på et bønketræ og tænkt
0: ja, jeg ja, ja, gør det. Ja. ja. Altså vores kvindelige lytter vil vide, at kraftige menstruationssmerter de kan få en til at gøre Mærkelig næsten hvad ting. som helst. Ja. Også spise bønke. Måske. Gud, jeg mig mod et bønke træ gang. For hele mig. Ja.
1: Tag mig, bønke træ. Oh. Ja. I 353 før vores tidsregning, der døde mauslus Og hermed, så er Artemisia simpelthen på vej ind i sin sørgeperiode. Bum. Mm. Fordi man må helst ikke være så glad efter, at han er død. Og der er sådan ligesom en periode, hvor man sidder sit liv på standby.
0: Jamen, hun, hun var lidt ekstrem, altså, og, og nogen siger også, at det sådan, at tyder på, at altså, de har faktisk haft et ret lykkeligt ægteskab og var meget glade for hinanden, siden hun var så ked af det, det i så lang Hun mistede både sin bror og sin ægte Ja,
1: det er da også
0: hårdt. Ja.
1: Og til at starte med, der får hun så ikke alt den tid, hun har brug for til at sørge, fordi hun arver embedet som satrap. Og det er jo langt for alle, der var lige begejstret for det her. Og det er især oprøret på Ruders, som får stor altså, omtale blandt de klassiske forfattere. Præcis hvorfor det bryder ud, er lidt usikkert. Mausulus Luth- Maus og Luth- A- A- Artemisia de havde jo oprøret Ruders i 357 før vores tidsregning, efter øen var brudt ud af det andet atheniske imperium, som man jo gør. Og det var sådan et maritimt selvforsvarsforbund, fordi Athen, de var jo. Altså, hvis man skulle have noget bådværk på det her tidspunkt, så var det at ting. Mm. De styrer ja. ligesom vandet. Så. Det gør de. Der har man ligesom hoppet ind, og så når man hopper ud, så ser det bare haps. Så siger det wow. <laughs> Katrines tema. Sådan en uh, lydmæssig forklaring af krig. Yeah. Haps, siger det.
0: Ja. Yeah. Øh, og... <laughs> <laughs> det er sådan lidt når man oh, der... ud af et forsvarsimperium. Og, hvordan, og hvad så lyder, når man bliver hapset af... Haps, 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 haps. haps. haps, haps, haps. Øh, kom dermed under kaisk overherredømme. Og det betød blandt andet, at de nye herskere øh, forkastede demokratiet. boo, Og indførte oligarki. boo. Ja, nå. Sorry. Og oligarki, for dem, der ikke lige kan huske, hvad det er, det er altså en styreform, hvor magten samles på meget få hænder. Øh, og gerne i sådan en gruppe af gamle mænd. Det er den bedste form for gruppe. Det, det, Modsat til det, det, demokratiet i Grækenland. Det har jo. bare været totalt nederen. Altså, prøv at forestille, dig sådan sådan boomer. Øh. Forestil jer sådan 20 battle hårder, der synes du er lidt nødt. Lige præcis, ja. Battle hårder i Toga. Nå, der vil bare være tvangsrystengrød til alle. 100. Ja. Nå, men øh, rhodeserne, Uh, de var jo ikke specielt begejstret for, at de sådan ikke havde demokrati længere, og at de havde fået oligarki, og at de heller ikke var selvstændige. Det var de heller ikke så glade for. Uh, men det var først efter, at Mausolus døde, at de åbenbart turde at gøre noget ved det. Og måske det skyldtes at det nu var en kvinde, som sad ved magten. Altså generelt set i antikens øh, øh, rigere lande, der, øh, der, der respekterede man jo sådan politisk set ikke kvinder særlig meget. Øhm, og man kan sige, det at, at, at Artemisia, hun sidder som satrap i Halicarnassus, er, er en speciel ting i den græske verden. Øhm, og, 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 og det har de nok haft det lidt svært ved. Øhm, og der er også nogle af de klassiske forfattere, som nævner, at de ikke bifaldt på ruter, at de skulle styres af en kvinde. Og måske troede de også, at de ret nemt kunne komme fri af det her overherredømme. over Overkvindedømme, øh, når, de, over-kvindedømme når, det nu, altså, når det bare var en kvinde, som sad ved magten. Fordi hvad ved sådan en om krig? Øy, ingenting. Mm-hmm. De ved noget om
1: at syg, gør de.
0: Ja, hun sidder derude i sin have og kigger på sine planter. Jeg klapper en fugl Ja. Hvad man nu ellers gør. Spiller på sin lut, altså sin lyre. Det lyder som en god lørdag. Ja.
1: Så, Rodos de får samlet deres flåde og sætter kurs mod Halkenassas. Da de sejler ind i havnen, der virker alt umiddelbart ret normalt og måske lidt for normalt. For der var mm. ingen soldater, der var ingen uro. Og de her folk, for Rodos de tænker, er vi militære genier eller hvad? Altså det her overraskelsesangreb hvor der bare next level. Altså. Kæmpes succes. De er så overrasket, at de ikke engang er bange. De yeah. er ikke nået at blive <laughs> Hvad de så ikke ved, det er, at Artemisia hun ved udmærket godt, at de kom. Så hun har gemt sin her i en hemmelig havn og beordret byens borgere, simpelthen op på bymuren med jer. Og her skulle de så byde de invaderende, ro- hvad kaldte du dem, Rod- rodere? Rodeser kalder jeg dem. Yeah. dem skulle de bede velkommen og overgive sig, og altså sige velkommen, som om de er befri, og måske kaste nogle blomster efter dem, og yeah. hele For!
0: Ja,
1: Og heren for de går i land, og de bevæger sig mod byen, og de bliver modtaget som helte, og de tænker bare, selvfølgelig var det så let. Det var jo trods alt kun en kvinde, der leder det her sted. så Præcis. de havde ikke
0: forventet andet, jo. Det var faktisk lige så let, som de havde troet. Ha! Præcis. Ha. Men øhm, sådan var det jo ikke. Snedig Artemisia, hun havde andre Typisk planer. kvinder, de snuder
1: på den måde, det, ikke
0: Det er typisk øh, snu og snedig, ja. Øh, fordi da herren fra Rodos, de forsvinder ind i byen, så dukker Artemisias hær frem fra deres skjul. Og en del af herren omringer byen, mens den anden del overmander floden fra Rodos. Øh, der er nogle sømænd, der ligesom er blevet tilbage på skibene. De bliver henrettet og dræbt. Øh, og så kabrer Artemisias her skibene, og hun beordrer dem om at sætte kursen hurtigt afsted mod Rodos. Og imens inde i byen, der begynder den her her fra Rodos ligesom at fat mistanke. Det var der godt er til ligesom var noget, der, der er noget fishy ved det her. Det, der er et eller andet, der ikke helt øh, passer, og det går ligesom langsomt op for dem, at de er blevet lukket i en fælde. Og nu er de jo omgivet af bevæbnede borgere, og de er omgivet af Artemisias hær. Og deres flåde, den er væk. Den kan de ligesom se sejle ud <lød> af havnen. Øh, øh, hvad sker og, der? Så de, de kan ikke rigtig flygte nogen steder, og øh, det ender også ret brutalt med, at de bare bliver nedslagtet. Så øh, der, er ikke flere, der, er ikke, der er desværre ikke flere detaljer om den øh, nedslagning. Men øh, samtidig så nærmer Artemisias sig så ruders hvor skibene de bliver modtaget med stor jubel. Befolkningen de tror jo, at det er deres egen her, som vender hjem. Og for at bestyrke dem i den her tro, så rejser øh, øh, Artemisia lavbærkranse i vejret, og det er sådan et, et symbol på sejr i den græske verden.
1: I alle verdener bør det jo være helt altså,
0: Ja, jeg synes, det er skarpt, at man er i alle, altså burde være i fodboldturneringer og sådan noget, i stedet for de der grimme, kæmpe trofæer, så skulle de da bare have laurbærkranse på alle sammen. 100? Ej, men seriøst, i TOl der er det da en skam, at de ikke får laurbærkranse på. Ja, det var sådan de noget... De burde få laurbærkranse på.
1: Bring back laurbær. Det kan vi nå at få altså, vi kampanjer skal kampanjer til næste år.
0: Altså, tilbage i OL. Ingen skal have tøj på. Også det, og de skal, de skal smøres ind i olie...
1: Altså, jeg tror, ærligt talt, at sådan noget som højdespring springer, sådan, det ville få markant flere seer, hvis de var nøgne. Og smutte ind i olie. Ja, også det.
0: Ja. Nå, det var... Det tror jeg også. Det var, en... jeg ser interessante billeder på min nethænde. Og
1: det var ikke et sidespring, for det handler om det antikke Grækenland. <laughs> Og lige snart er floden den blev lukket ind i havnen på Rudos. Der venter... Der er en rimelig overraskelse for... Det var da ikke dem, vi der der sted det ligner ikke. Nej, det ligner ikke, ja. det, øh. uh. Men det er så Artemisia og hendes blodtørst de her, som bare vælter ud af skibene og ind på øen. Det er næsten sådan lidt en toriansk hest ting, hun har lavet. Det er det faktisk, ja. Og de ja. har jo slet ikke forventet det inde på øen. Altså det her kontraindgreb, det er jo fuldstændig... What? De har, de har, nej, jo, de har...
0: <laughs> det kan en kvinde jo ikke gøre. Der
1: er ingen, der kan gøre det. Og deres nej. her er væk, og de har jo ikke engang haft tid til at forberede sig. Så Artemisia, hun styr på øen, og hun genindfører oligarkiet, og hun henretter de ledere, som havde støttet kravet om demokrati. <tryk> Sådan. Ja. Væk med dem. Og så får hun oprettet en militærbase, som skulle holde befolkningen i skak. Det er altid et godt træk.
0: Ja. Og som et fint punktum, som man jo gør i den antikke verden, så rejser hun to statuer. Det er også en tradition, jeg synes, der er ærgerligt, at vi er gået væk fra. Øhm, og den ene øh, statue, den symboliserer byen, Rodos. Og, og så er der en, der forestiller hende selv. Så der ligesom ikke er nogen i tvivl om, hvem det er, der har magten over byen. Og ifølge de historiske kilder, jeg ved ikke præcis, hvornår det sker, men, men altså, Ruders er jo sådan rimelig af øh, ved, at det her det er sket. Det, det er ikke deres mest stolte øjeblik. Og på et eller andet tidspunkt, der vælger de altså at bygge en bygning op omkring de her statuer. Så man ligesom ikke kan se. <laughs> Statueskjuler, man bygger. Ja, lige præcis. Altså, vi har jo ikke noget. vi mm. har bare bygget noget om den. Nej, dem. men ja, præcis, altså, ja.
1: <laughs> det tror jeg også, de ville have gjort i Malmø, den der slatens statue. Simpel.
0: Det var det, de skulle have gjort. Ja, bare sådan, Nej, den her kasse, der er
1: kommet ned i parken.
0: Nej, hvor er det mærkeligt. Nej, det har der...
1: din statue noget, den er i parken Nej, nu.
0: Nej, det har vi blink. ikke. Det. Ja, <laughs> præcis. Og der er som Det er Tiba hermed givet videre, altså, men... Katrine og Marie Statue-tips. Ja, præcis. Altså, men der er for få Statue-tips. Skal vi have en
1: Statue-podcast om statue råd
0: statue Ja, Jeg tror, øh, efterhånden, så har vi så mange podcast på venteliste, at... Øh...
1: Jeg synes, vi rykker Statuerne op.
0: <laughs> ja. Men tilbage på Rodos. Øh, freden, den holdt ikke særlig lang tid, desværre. Øh, vi ved ikke præcis, hvornår Rudolfs igen gjorde oprør. Men øh, vi ved, at Artemisias bror Idrius, som jo overtog magten efter hende, igen må generobre øen. Så på et eller andet tidspunkt derimellem, så har de altså... Øh, hvordan var det, det lød, når man brød fri? Yes, det var lige præcis det, der var sket.
1: Sådan det foregår. Ja, men da Artemisia hun havde fået styr på Rudos kunne hun endelig få tid til at sørge over sin brors skorstræk ægtemand. Og hun gav ordre til et enormt byggeri til hans ære. Og det var en kæmpe grav i en størrelsesorden, som aldrig tidligere var set i den græske verden. Og graven den blev opkaldt efter Mauslus, et navn, som efterhånden udviklede sig til noget, vi kender i dag, Mausoleum. Mm. What? Mm. Fun fact! Og det er muligt, at Mauslus selv havde startet på planerne, men der er ingen tvivl om, at Artemisia, hun viderefører dem, og så pynter hun nok også lidt på det, for det bliver rimelig ekstravagant, det her. Og der bliver det hentet man... kunstner ind fra hele Grækenland. Og det var kun de bedste af de bedste, der kan bruges til det her projekt. Og Marie, mm. som jeg
0: altid siger, jeg forventer, at du gør det samme, når jeg dør. Hvis ja, jeg dør selvfølgelig. først. Jeg har allerede tegnet. Altså nu vil jeg også sige, at, at nu har jeg set planerne af det her øh, mausoleum i Halikarnassos og det har ingenting på det, jeg har tegnet til dig. Åh, oh, det er godt. Ja, du skal bare vente der, Det bliver endnu bedre. Det her øh, mausoleum, som Artemisia hun får bygget over sin mand og bror, øh, det bliver placeret på en bakke med udsigt over byen. Det er jo smart, så kan alle se det. Og øh, selve gravklam, k- gravklamret, <laughs> det var anlagt sådan under jorden. Det var hugget ud i klippen inde i den her bakke. Og øh, så var det anlagt en lille smule for skud i forhold til bygningens middagakse. Og det, jeg har læst, det var, at grunden til det var, at, at så skulle de ligesom forvirre gravrøvere. Øhm, og det synes jeg lyder lidt underligt, fordi umiddelbart øhm, så kunne de gå efter den her meget store brede trappe, som førte <laughs> ned til... <laughs> en dør, fantastisk der fantastisk til gravekammeret <laughs> så jeg tænker altså, det er sådan
1: en bjergingelsk og så hæver man lige en vinkel en lille smule og så føles det underligt
0: ja det kan godt være det er sådan noget men det kan selvfølgelig også godt være at hvis man altså nu, nu er jeg ikke ekspert i gravrøveri øhm, men jeg tænker hvis man nu det kan godt være hvis man er gravrøver at man selvfølgelig ikke bryder ind i graven indefra mausolædet, men ligesom måske prøve at komme ind udefra, og så kan det selvfølgelig godt være, at det er lidt forvirrende, at graven ikke er der, hvor man sådan regner med den er. Øhm. Men, men sådan var det. Altså, der var den her brede trappe, øh, som fører fra overfladen og ned til gravens indgang, og den her grav, den var så effektivt lukket med en meget, meget, meget tung lukkeblok, Altså, man skal forestille sig. Kan I huske den der historie om Jesus, der er inde i graven? Der har de også en kæmpe stor sten, de ruller hen foran graven sine gang. Det er nok sådan noget den stil, man skal, man skal forestille sig. Og bag lukkeblokken her, der var der så en, en smal korridor, som fører frem til en dobbelt fløjet pragtør af marmor. Og bag denne her, der ligger gravkammeret så med alle sine utrolig rige og kostbare gravgaver. Marie, hvis du var en dør, så var du en dobbeltfløjet pragt Åh, oh. det er altså et rimelig godt udtryk. Det er et fantastisk, det er sådan noget, arkeologer kan, når de beskriver ting. Det er jo poesi. Dobbeltfløjet pragt, jamen det er, det, er det. Arkeologi er poesi, Katrine. Ja, for det er heller ikke en rigtig videnskab. Over gravkammeret, der rejste
1: man også ledet så næsten 50 meter over overfladen. Hele bygningens ydre var beklædt med marmor, det samme var søjler og statuer. Bygningens nederste del bestod af et firkantet godt sådan 20 meter højt podium, som var omkranset af statuergrupper, hvor nogle viste kampscener, mens andre viste jagt og ved ofringer og i krig, og det var meget episk. Og øverst <laughs> på, blev det her podium omkranset af et relief frise, der er fremstilling af mytiske kampe mellem grækere og kvindelige krigere, Altså de såkaldte Amazoner eller Wonder Woman. Og på pulet, der stod en tempellignende søjlegang med 9 gange 11 marmorsøjler af næsten 10 meters højde. Det er ret meget. Og det er de bare altså det her overliggende bjælkeværk. Og så gemisen, som også var lavet af marmor. Så det var bare
0: marmor på marmor på marmor. Det var ekstravagant. Ja. Øhm, og, og så har vi så ovenover det her 20 meter høje podium, så rejser taget sig jo så. Og det er i sig selv et mesterværk i græsk sammenhæng, som var udformet som sådan en trinpyramide med 24 store marmortrin. Og på det nederste trin, der stod der marmorstatuer af løver, der ligesom var udformet sådan, at de så ud, som om de sådan, øh, gik rundt og holdt vagt på det her nederste trin. Og, og, og øverst op på taget, der stod der en kæmpe marmorstatue, der forestillede et firespand. Og hestene, øh, de var kæmpe store. De var næsten fire meter høje, og, og hele statuens længde, den var godt 6 meter. Det er meget Så. hest. Det er, det er rigtig meget hest. Øh, man ved ikke, altså inden i, i det her fjerspand, det er jo altså selvfølgelig sådan en, 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 en vogn ind i midten, øh, en kampvogn, og øh, man ved ikke, hvem der har stået i den her vogn, men man gætter på mund ikke, det har været Mausolus, og måske sammen med Artemisia, hans dronning.
1: Ja, og det var jo et prægtigt mausoleum. Det må man, give det må man sige. Et af verdens syv vidunder. Og mauslus han får ikke lov til at nyde det alene særlig længe, fordi Artemisia hun sad kun to år på magten i Halikarnassos før hun døde og bliver begravet sammen med sin skru- bror Skrotre, mand mauslus i mausulædet. <laughs> Så nu er de samme der, der, der. der hvor de ja. skulle være, kan man sige. Aww. true romance.
0: Aww. True romance.
1: Ej, og efter hende, der fulgte, som nævnt, broren Irius, som var gift med deres søster Ada, og Irius døde før sin søster hustru, som overtog embedet som trop, under navnet Ada den Første. Hun var også sådan, altså hun skulle også højt på den her badagsskala, vi har. Men må til sidst opgive magten til fordelen for sin lillebror, Daws, som vælter hende ved et kup. Så han skulle have giftet sig i familien. Han blev utidig af
0: ikke at have giftet sig med en søster. Det gjorde han. Han tror bare, han. han kan alt muligt, fordi Ja, di da jeg ja, bedre end jer. Ja. ja, og han slutter jo så også det her øh, øh, dynasti. Øh, som ligesom er inden for familien, ikke? fordi altså, jeg mener, det er Pixodarus' svåre eller sådan en eller anden, der overtager magten Så se, det er det, der ham. sker, når man ikke gister så sig med sin søsker. Præcis, så ryger det ud Det tror jeg, her, jeg faktisk er moral i den her historie. Det tror jeg også, det er. Men altså Artemisia den anden, hun er jo sådan en lidt sjov størrelse, fordi størstedelen af hendes liv, det ved vi jo overhovedet intet om. Øh, til gengæld, så gav hun den fuld gas i de to år, hun sad ved magten. Og hun efterlod sig et eftermæle, som blev udrøbt, som nævnt til et af verdens syv hvideåndere. Og et lidt snedigt angreb på Rodas. Øhm, og så i virkeligheden også sådan en, en lidt sørgelig historie om en kvinde, der led af sygelig sov Je. efter sin mands død. Ja,
1: fordi det vi ikke snakkede om, det var jo mens den her, det her mausoleum bliver bygget, går hun så ikke rimelig meget ud på en sovetangent i virkeligheden. Det gør hun i allerhøjeste grad. Altså, hvor det, det, det tager overhånd, og det er også derfor, at man teoretiserer om, at det
0: bliver så ekstravagant det her mavstolærum. Mm.
1: Fordi at jo. så får altså, energien var... ud der.
0: Ja, altså det er også der, hvor hun drikker sin mands aske. Altså jeg tænker, man skal tænke dronning Victoria, og så ligesom altså, England, ikke og så, og så lige op lige ad
1: notch. <laughs> jeg tænker jo måske lidt mere på Sarsie Lannister i
0: virkeligheden. Der er jo også lidt brotherly der, love. Der der er, nogle... der er jeg, sad faktisk, samarier, men, øh... jeg sad faktisk lige og tænkte på det, da vi snakkede om det før. Jeg tænker men... altid på Sars i at hjemme. Ja, men der er jo, altså, det skulle da ikke undre mig, rules. at, øh, at øh, nu kan, jeg kan lige lige at jeg forfatteren til Game of Thrones hedder. Øh. Men, øh... Det, men, det, men det, at han elever. har fundet... Nej, det er J.R.R. Martin. Det ved jeg, at det ikke er... Nå ja, det er det, han hedder. Øh, men at han har fundet noget inspiration i det her. Han har fundet det det inspiration over, over han har bare Især, fordi, klamme altså,
1: forhold til familiemedlemmer, og så har han taget det præcis, og Og jeg
0: tænker, hvis du, hvis, du, altså. hvis du kigger på sådan en ø, gammel græsk by, for eksempel Halikarnassos og sammenligner den med det sted, som, ø, som det der Lannister-sted. King's Landing. Ja, ø, så tænker jeg da umiddelbart, at det, der, der er der sådan lidt Middelhavs-stemning over det. Øh, det er jo så ikke...
1: Der er jo et sted, hvor der er endnu mere middelhavsstemning over det. Marie, det kan godt være, at vi er nødt til at se hele Game of Thrones, før at du faktisk kan kalde dig historisk bevidst. Det
0: går ikke. Og, og vi har endnu en podcast på listen. Nå, det er vel du så at sige, var en podcast, men vi kan Katrine og Marie Game of Thrones. Vi, vi er sådan totalt late-movers.
1: Har du hørt om den her nye serie, Marie? Den er vildt god.
0: What? Jeg tror måske, rigtigt? der kommer nogle
1: drager ind på et tidspunkt, og noget ild og noget Ach, hold is. Hold nu op, mand. Jeg ser dig, den Ej. bliver stor, den ser Marie. Den bliver stor.
0: Wow. wow. Den er på Amen. det her, sin nye HBO. HBO? Ja, det har jeg nok hørt om, ja. Ja. Det er sådan, lidt slags, sådan en slags Netflix. Hvad, nej, det er jo det der med DVD'erne, de sender i posten, er det ikke? Nå, jo. Arh, det det kan være, vi kan
1: lege noget ned i Blockbuster.
0: Ja, vi går ned på tanken, du, og leger en vhs Ja, det du får, det, du får I op til at have sin prøvet. Det er jo det,
1: Marie, vi er jo ikke åldnordiske.
0: <laughs> Og med de ord,
1: tak fordi I lyttede med.